Dan is het uh, met name ja, op, op de radio wel eens dat, uh, dat ik in gesprek ga met uh, mensen die heel duidelijk een, uh, ja, een voorgekookte agenda uitvoeren. En die, uh, die inhoudelijk niet kunnen, maar ook niet willen discussiëren. En dan loopt het heel erg moeilijk. Hoe zit het met de methodologie van wetenschappelijk onderzoek? Welkom bij Studenten in Gesprek. Fijn dat u hier wil zijn vandaag. Dank je. U bent epidemioloog, voormalig huisarts. U heeft jarenlang geredigeerd bij het geneeskundebulletin. Ja, ik, uh, ik ben opgeleid als uh, arts en uh, heb daarna uh, de huisartsopleiding gedaan. Ik heb zo'n uh, vijf jaar ziekenhuiservaring als uh, artsassistent interne geneeskunde, ook in het Nederlands Astmacentrum in Davos. En ik heb me in 1995 uh, verder gespecialiseerd als epidemioloog met als interessegebieden uh, medicijnen en klinisch onderzoek. En ik uh, ben in 2006 gepromoveerd over een, op een onderzoek over de depressies in de huisartspraktijk. En in 2016 uh, ben ik voorzitter geworden van de Internationale Club van Medicijnbulletins. En vanaf 1995 tot 2017 was ik eerst redacteur en later hoofdredacteur van het uh, geneesmiddelenbulletin. En u heeft naar schatting 25.000 artikelen gelezen over geneesmiddelen. Ja, het zijn er inmiddels denk ik 30.000 geworden. Ja. ja, dus we kunnen wel stellen dat u een expert bent. Ja, uh, dat vind ik prima. Ik wilde eigenlijk beginnen met een dilemma waar de meeste studenten nu voor staan in deze coronacrisis. Wel of niet laten vaccineren. Wat zou u studenten hierover mee willen geven? Ja, uh, heel veel. Uh, het belangrijkste is natuurlijk dat uh, studenten... Uh, jonge mensen zich afvragen van uh, waarom zou ik me laten vaccineren? Uh, wat, welk doel dient dat? En uh, wat zijn überhaupt de bewijzen dat die vaccins uh, werken? In de zin van dat ze doen wat ze moeten doen. En daarbij wil je natuurlijk ook uh, de kwaliteit van het onderzoek zien. Maar je wilt ook zien uh, of de bijwerkingen van die vaccinaties voldoende goed en langdurig zijn onderzocht. Uh, nou... Uh, dan is het zo dat uh, toen de pandemie werd uitgeroepen, toen werd er snel ingezet op uh, vaccins, de ontwikkeling van vaccins. En uh, er werd een noodvoorziening uh, in het leven geroepen, waardoor ze sneller konden worden geregistreerd en in de handel konden worden gebracht. Nou, dat onderzoek, uh, dat verliep allemaal over het algemeen volgens de regels, maar geleidelijk aan werd ook duidelijk dat er behoorlijk uh, gefraudeerd werd met het onderzoek. En dat was vooral de, de firma Pfizer, hè, uh, die dat mRNA-vaccin uh, had ontwikkeld. Zij besloten al snel uh, dat de controlegroep ook uh, gevaccineerd moest worden. Dus, en ze noemden dat vanuit ethische overwegingen. En dat was een beetje een merkwaardige keuze van die fabrikant, want ze hadden aan, aan ethiek eigenlijk een broertje dood, al decennia lang. Dus dat klopte niet. Hoe dan ook werd daardoor de opzet van die onderzoeken, die werd uh, teniet gedaan, werd verstoord. Je had geen gegevens meer uit de controlegroep, uh, met als gevolg dat je uh, 
dus onvoldoende eh, conclusies kon trekken uit die onderzoeken. Uh, die onderzoeken betroffen vooral uh, volwassenen en ook een deel, uh, heel klein deel oudere mensen, mensen met comorbiditeit. Maar die analyses uh, die waren dermate slecht en algemeen dat je er eigenlijk nauwelijks uh, conclusies uit kon trekken. Zo hadden ze bijvoorbeeld een groep uh, mensen met uh, comorbiditeit, dus met andere aandoeningen. Die hadden ze apart onderzocht en dat hadden ze ook van tevoren aangekondigd. Hè. Een geprotocoleerde uh, subgroepanalyse. Maar ze hadden al die mensen op één hoop gegooid. Dus mensen met, uh, laten we zeggen, uh, hart- en vaatziekten, longziekten, uh, uh, hersenziekten, neurologische ziekten. Allemaal op één hoop. En dus toen was de conclusie van, nee, ook risicogroepen worden beschermd door het vaccin. Nou, dat, dat was uiterst uh, twijfelachtig. Uh, in die periode zijn ook al diverse verzoekschriften aan Pfizer, maar ook aan de FDA en de EMA, hè, dus de registratieautoriteit gestuurd, met het verzoek om de ruwe onderzoeksgegevens openbaar te maken. Want het verleden had geleerd dat uh, als onafhankelijke onderzoekers de gegevens van fabrikanten en registratieautoriteiten gaan analyseren, dat ze vaker tot minder positieve conclusies komen over de werkzaamheid en vaker tot negatievere conclusies omtrent de bijwerkingen. Dus er was alle reden voor om, om dat te doen, maar uh, we kregen niet eens een reactie. Ik heb ook een van die brieven mede ondertekend. We kregen niet eens een reactie terug dat ze het ontvangen hadden, ons verzoekschrift. Nu, een paar weken geleden heeft... Uh, de nieuwe hoofdredacteur van de British Medical Journal en de voormalige hoofdredacteur, tezamen met een redacteur van de BMJ, Pieter Doshi, hebben ze opnieuw aandacht gevraagd voor die ruwe onderzoeksgegevens. Want die moeten we hebben om toch iets meer te kunnen zeggen over de werkzaamheid van die vaccins. Uh, op basis dus van het beste onderzoek wat beschikbaar is, hè, dat zijn de gerandomiseerde onderzoeken, de RCT's, uh, kon je niet concluderen dat het uh, werkte, die vaccin. Daarvoor moesten allerlei omwegen bewandeld worden en via observationeel onderzoek, hè, uh, waarbij je de groepen uh, eigenlijk alleen maar volgt in de tijd, konden aanwijzingen worden gekregen dat die vaccins ernstige ziekte en overlijden voorkwamen. Nou goed, uh, zo... Hoe zit het eigenlijk met de bijwerkingen van die vaccins? Want die worden gewoon geregistreerd in Nederland bij het LARE. Dus in principe hebben we een overzicht van uh, de bijwerkingen die mensen mogelijk krijgen door het vaccin, toch? Of... Ja, nou, dat, dat is de ideale situatie. Hè? Ik heb daar al vrij snel een uh, kritisch stuk over geschreven. Als je nu echt wilt dat die bijwerkingen goed in beeld komen... Hè? en dat je een duidelijk beeld hebt van de positieve en negatieve aspecten, dan geef je iedereen die gevaccineerd is, geef je een formulier mee waarop die alle mogelijke klachten kan uh, aankruisen. En uh, je gaat er een actieve surveillance op zetten, dus je controleert die mensen, je belt ze, je schrijft ze, je mailt ze. Maar dat is niet gebeurd. Dus we zijn aangewezen op ja, passieve... Uh, registratie van uh, bijwerken. Nou, we weten dat dat uh, niet voldoet. Uh, en ook LAREP kan ons uh, wat dat betreft uh, niet geruststellen omtrent de ernst van de bijwerking. Daar komt bij dat die uh, vaccins 
Dat is een nieuw procedé. Hè? Uh, het is versneld op de markt gekomen. Dus uh, we weten wat betreft de lange termijn effecten, weten we niets. We weten gewoon niets. Want normaal gesproken wordt dat uh, jarenlang onderzocht voordat een vaccin in de handel kan worden gebracht. Dus we weten dat niet. Uh, en dan even terug naar de jongeren uh, en ook de, de kinderen, hè? dus van 5 tot, uh, tot en met 11 en van 12 tot en met uh, 17. Ja, die zijn, de werkzaamheid en die bijwerk zijn onderzocht in, in ja, gewoon geen goede onderzoeken. Het zijn onderzoeken met ongeveer 2000 personen uh, en daaruit kun je absoluut geen zinvol beeld krijgen van wat je te wachten staat aan bijwerking. Dus we moeten dat op een andere manier uh, proberen te achterhalen. En dan, dan weten we nu dat, uh, nou, uh, over het algemeen jeugdigen, nauwelijks enig risico hebben op het krijgen van de ziekte. Hè? En er ernstig ziek van te worden of te overlijden. Dat is misschien 1 tot 3 op de miljoen. Uh, maar we weten bijvoorbeeld wel dat ze een sterk verhoogd risico hebben op het krijgen van myocarditis. Hè? Dus een ontsteking van de hartspier. En dat uh, wordt vaak afgedaan als een niet ernstige aandoening. Maar een zeker deel van de jeugdigen die dat krijgt, zal daaraan overlijden. Dus probeer dat straks maar eens even uit te leggen hè, als ouder. Dat je je kind aanzet tot vaccineren. Uh, en hij zal een myocarditis bijvoorbeeld ontwikkelen. Hè, terwijl hij vrijwel geen risico heeft om uh, ernstig ziek te worden. Uh, dan moet je toch wel uh, van behoorlijke huizen komen, wil je dat... Uh, kunnen vak, uh, verdedigen. Ja, want u zegt die onderzoeken zijn eigenlijk niet betrouwbaar genoeg om ons een beeld te geven van de bijwerkingen, maar ook van de werkzaamheid. Hoe kan het dan dat de overheid zo sterk inzet op die vaccinaties? Ja, ja dat is een hele goede vraag. Hoe kan dat? Uh, er zijn heel veel uh, boeken en uh, artikelen over geschreven. In elk geval was het zo dat uh, met het uitroepen van die pandemie... Uh, ja, bijna twee jaar geleden, werden allerlei protocollen en afspraken in werking gesteld. Uh, die waren neergelegd bij de WHO, waardoor uh, overheden verplicht waren om die vaccins te gaan ontwikkelen en toe te dienen. En dat, uh, nou goed, de EMA heeft daar ook noodprotocollen voor, uh, waardoor ze ze versneld konden beoordelen en ook versneld in de handel konden worden gebracht. Maar ja, kijk... Uh, wat, wat er eigenlijk gebeurd is, dat is dat uh, de overheden van de westerse landen, die hebben de gezondheidszorg in feite uitbesteed aan de Wereldgezondheidsorganisatie. En uh, dat is natuurlijk iets wat, wat je absoluut niet moet doen. Uh, we weten van die vorige pandemieën en ook epidemieën, dat uh, de heer uh, Osterhausen uit Rotterdam, altijd vanaf het begin af aan uh, moord en brand heeft geroepen van er gaan miljoenen mensen aan overlijden aan deze virusziekte of aan deze pandemie. En dat, dat is in feite niet gebeurd. Maar uh, hij is een van de belangrijkste mensen die die hele angstcultuur in, in werking heeft gezet. Hè? Dat mensen heel erg bang zijn geworden voor elkaar, voor een virus wat... Uh, nou, weliswaar duidelijk ziekmakend is, hè? wat ook mensen uh, doet overlijden, maar wat over het algemeen gemiddeld wereldwijd niet ernstiger is dan een jaarlijkse griep. Uh, voor Nederland heeft uh, Johannidis, uh, 
de meest geciteerde internationale medische wetenschapper, die heeft berekend dat voor Nederland, dus de infection fatality rate, een aantal mensen wat overlijdt en die besmet zijn, dat dat tussen de 0,3 en 0,4 procent ligt. Nou goed, dat is op zich wel een, wel een ernstige zaak, maar niet zo ernstig dat je daarvoor het hele leven in de maatschappij plat moet leggen. Um, dus ja, kijk, de overheid heeft verkeerde prioriteiten gesteld. Ja, want zoals ik het nu hoor, lijkt het eigenlijk zo te zijn dat op basis van een aantal uh, methodologisch gezien onbetrouwbare onderzoeken het hele, het hele leven om is gegooid. Kijk ook bijvoorbeeld naar lockdowns. Uh, die hadden er eigenlijk niet hoeven komen dus. Exact. Uh, dezelfde Ioannidis heeft onderzoeken gedaan naar het effect, de effectiviteit van die lockdowns. En hij is... Uh, nou goed, hij, hij gedraagt zich af en toe als een diplomaat. Hij zegt van nou, ik heb weinig aanwijzingen kunnen vinden. Maar het werkt natuurlijk helemaal niet. Het heeft geen enkele bijdrage geleverd. Hetzelfde geldt voor die mondkapjes. Hè. Je kunt met, uh, uh, met goed onderzoek, dus met gerandomiseerd onderzoek, kun je niet een bewijs vinden dat die mondkapjes iets bijdragen aan het verspreiden, dus de transmissie van het virus. Dat is er gewoon niet. Met slecht onderzoek kun je dat wel doen. En daarvan zijn er genoeg onderzoekers in Nederland en ook wereldwijd. Het zijn belangenverstrengelde onderzoeken. onderzoekers die handelen in opdracht van de industrie, die uit slecht onderzoek wel vergaande conclusies willen trekken. De overheid heeft banden met farmaceutische bedrijven, waardoor in feite die onderzoek, onderzoek als betrouwbaar worden gezien of waardoor daar het beleid op wordt gebaseerd. Ja, ja dat is zo en dat is een... Uh, uh, dat is wel, wel een trieste constatering natuurlijk. Uh, het ministerie van uh, VWS uh, in de top zit vrijwel geen inhoudelijke deskundigheid. Hè. Mensen die dus die vaccinonderzoeken kunnen lezen of de rapporten over de bijwerkingen. Die kennis hebben ze niet. Uh, wat we ook weten is dat lobbyisten van de farmaceutische industrie uh, de deur platlopen bij VWS. Uh, je kan wel raden wat voor effect dat heeft op de, ja, de adviezen die de, ja, de ambtenaren bij VWS krijgen. Uh, onafhankelijke onderzoekers die hebben ongeveer een tiende van de tijd en het geld ter beschikking om ook te lobbyen bij VWS. Dus dat zet niet echt uh, zoden aan de dijk. En uh, ja, dat is natuurlijk een buitengewoon kwalijke ontwikkeling. Dat, uh, dus de, de onafhankelijke wetenschap wordt buiten werking gesteld, die wordt geneutraliseerd en de uh, belangenverstrengelde, gesponsorde wetenschap, Amsterdam, Rotterdam, Leiden, overal in Nederland, uh, die krijgt volop de gelegenheid en wordt daarin ook nog eens gesteund door uh, de meest uh, reguliere journalisten van uh, media. En hoe... <coughs> Hoe zit het dan bijvoorbeeld met het OMT? Want dat is een adviesraad van de overheid, maar daar zouden toch onafhankelijke kritische wetenschappers in moeten zitten. Ja, dat zou je willen, hè? want uh, onafhankelijke wetenschappers die hebben geen belang bij de uitkomsten van onderzoeken. Dus die zullen over het algemeen meer in het belang van de burgers handelen dan belangenverstrengelde onderzoekers die wel een belang hebben bij de, bij de uitkomsten van hun onderzoeken of hun adviezen. Maar het OMT zou dus eigenlijk... Uh, nieuwe leden moeten krijgen, of je zou moeten roleren, of u, u stelt dus eigenlijk dat de leden van het huidige OMT uh, belangenverstrengeling hebben. Ja. ja, en het is ook niet breed genoeg. Hè. Uh, het, uh, 
Het lijkt een multidisciplinair team, maar er ontbreken natuurlijk wel heel veel uh, essentiële disciplines. Uh, er moeten natuurlijk veel meer uh, artsen in zitten, huisartsen, maar ook uh, algemene artsen, sociaal geneeskundigen, uh, veel meer economen, psychologen, pedagogen. Nou ja, die mensen die bijvoorbeeld een bijdrage hebben geleverd aan mijn boek uh, Pan Pandemische Chaos. Je moet een heel breed uh, scala hebben aan uh, deskundigen om een goed afgewogen advies te geven. Want wat zij hebben geadviseerd, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon de hele maatschappij platleggen. Ze hebben enorme schade aangericht. Vooral financiële schade, maar ook bij jongeren. Vooral uh, heel veel uh, psychologische, psychische stress. Allemaal onnodig was te voorkomen geweest als we de zaken gewoon met z'n allen deskundig hadden aangepakt. Kijk, die Omicron variant die leidt tot heel veel positieve testresultaten. Hè? En dat wordt in de media verkondigd alsof dat besmettingen zijn, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Hè? Uh, omdat die test geen 100% betrouwbaarheid uh, heeft. Dus, uh, misschien dat het rond de 90% ligt, maar straks in het voorjaar dan zakt het tot 50% en nog verder. En dan uh, is het volstrekt zinloos om je te laten testen. En te meer dat uh, straks heel veel uh, mensen een natuurlijke infectie hebben doorgemaakt. En daardoor uh, een natuurlijke immuniteit hebben opgebouwd. Waarmee ze zich uh, jarenlang uh, verzekerd zijn van een uh, ja, immuunstatus. Maar zal het dan niet net zoals afgelopen jaar zo zijn dat we een vrije zomer door gaan maken. En dat er dan in de winter ineens weer een of andere monstervariant opduikt, waardoor we eigenlijk hetzelfde riedeltje weer ingaan. Weer farmaceutische bedrijven die nieuwe vaccins gaan ontwikkelen. Weer een nieuwe ronde waar, waarvoor iedereen zich moet hè, laten vaccineren. Uh, wanneer gaat dit een keer ophouden? Ja, wanneer gaat dit ophouden? Uh, wat mij betreft uh, stopt het nu meteen. Uh, de, de Tweede Kamer heeft al gezegd dat ze die... Uh, 2G-samenleving eh, volgens nog niet willen. Uh, toen heeft de minister gezegd, nou ja goed, dan dien ik dat wetsvoorstel nog even niet in. Maar er moet natuurlijk veel duidelijker op ingezet worden dat dit een zinloze weg is. Volstrekt zinloos. Uh, uh, daar komt bij dat uh, uh, dat vier straks gewoon weg is. Of het is endemisch geworden. Hè? Dus de, dat is dat je... Uh, af en toe nog een paar mensen heb die daar ziek van worden. Ik kan misschien af en toe ook nog weer epidemische vormen aannemen. Maar het is in principe gedaan met zoveel besmettingen hè, uh, en relatief weinig uh, ziekenhuisopnames. Moet je gewoon zeggen dat het uh, zo goed als klaar is. Je moet natuurlijk even afwachten wat er, wat er nu gebeurt met die IC-opnames. Maar er zijn voldoende aanwijzingen uit het buitenland ook dat het gewoon klaar is. Uh, Landen zoals uh, Groot-Brittannië, uh, Denemarken, Spanje en nu, ik meen ook Tsjechië, die hebben gewoon besloten, we stoppen met die 2G, we doen het niet meer. Ja, maar zou er dan niet nog een nieuwe variant op kunnen komen in de toekomst, waar vaccins ja. niet tegen beschermen of waar natuurlijke immuniteit niet tegen beschermt? Ja, nou goed, dat kan natuurlijk wel, hè. dat is niet uitgesloten, maar wat we nu gezien hebben, dat is dat elke variant, uh, nieuwe variant, uh, besmettelijker werd, maar minder uh, ernstige ziektes en overlijden veroorzaakte. Dus uh, dat is eigenlijk uh, zo'n beetje het uh, natuurlijk beloop van een uh, viruspandemie. Dat het uh, alsmaar minder uh, besmettelijk wordt. Ik weet dat uh, 
de Vlamingse viroloog Geert van den Bossen, die is uh, nogal pessimistisch over uh, wat ons te wachten staat. Hè. Uh, het feit dat je vaccineert tijdens een pandemie zou juist zorgen voor extra uh, ziekmakende virulente uh, stammen. Ja, en hij schat dat dat, dat in het voorjaar uh, het geval zou zijn. Nou, dat moeten we afwachten wat, wat daar gebeurt. Maar alles wijst er nu op dat, uh, uh, dat het een afnemende zaak is, deze pandemie. En welke rol ziet u verder voor de wetenschap en voor wetenschappers weggelegd? Want waarom is men niet massaal in protest gekomen tegen die, die, hè, belang, die, tegen die verstrengelde onderzoeken van Pfizer? Ja. Mensen die er verstand van hebben, zouden toch meteen... Hè, daar, daar tegen in moeten gaan? Of waarom hebben we die lobby niet kunnen voorkomen met z'n allen? Ja, er zijn eigenlijk twee aspecten. Eén is dat onafhankelijke onderzoekers zoals Ioannidis, uh, uh, Pieter Doshi, uh, Karl Henneken, Tom Jefferson, die zijn al vrij snel uh, door de hele trollenbende als, ja, als een stel sukkels weggezet waar je niet naar hoefde te luisteren. Uh, en dat... Uh, men denkt dat het effect heeft gehad, maar dat is natuurlijk niet zo. De uiteindelijke discussie gaat niet uh, gevoerd worden in de NRC Trouw of de Volkskrant, maar die gaat gevoerd worden in de British Medical Journal. En daar, daar vind je dus ook de beste artikelen over de pandemie uh, op dit moment. Uh, maar goed, het is wel een tragische constatering dat die trollen dat uh, gedaan hebben voor elkaar hebben gekregen dat uh, ja, onderzoekers van wereldfaam uh, dat die weggezet worden als uh, een stel sukkels. Uh, dat is één aspect. Een ander aspect is natuurlijk dat de overheid al ja, decennia lang uh, de geldstromen voor financiering van onderzoek naar de universiteiten uh, heeft verminderd. Uh, dat betekent dus dat uh, die universiteiten aangewezen waren op uh, derde geldstromen. Hè. Uh, dus die gingen lobbyen bij de, of ja, die hoefden niet eens te lobbyen. Die industrieën kwamen gewoon bij die onderzoekers op de universiteit en die boden ze allerlei lucratieve contracten aan. Van jongens, als je meedoet met dit onderzoek, dan krijg je een paar onderzoeksassistenten of dan krijg je een, uh, een aantal hele interessante computers of andere onderzoeksapparatuur van ons. En we willen ook graag dat je dan uh, meedoet mee aan ons uh, onderzoeken. En lid wordt van onze adviesraden. Dus de, de meeste, uh, ik denk niet dat het alleen voor de geneeskundige faculteiten geldt, maar de meeste uh, medische faculteiten, uh, de onderzoeksgroepen daarin, die hebben ongelooflijk sterke belangenverstrengelingen met die farmaceutische industrieën. Die zijn daar financieel afhankelijk van. Nou goed, en als je één ding weet uh, uit het verleden, dat is dat. Uh, uh, dit is natuurlijk gewoon een psychologische kwestie. Hè? Jij krijgt geld uh, van uh, een fabrikant en uh, heel veel geld. Dus ja, je bent die fabrikant uh, dankbaar. En je gaat uh, zijn naam prijzen. En uh, je gaat vooral geen slechte dingen over hem uh, communiceren. Dus zo zit dat hele onderzoekswereldje uh, uh, tegenwoordig in elkaar. Uh, belangenverstrengelde specialisten. Die op zich dus ook onderwijs geven aan studenten, aan medische studenten. Uh, en die gaan echt niet uh, de, de problemen in hun eigen onderzoeken uh, voor die studenten tentoonspreiden. Die gaan hun eigen onderzoeken niet fileren als het ware. Daar, daar moeten andere uh, 
disciplines moeten daar hun bijdrage aan leveren. Maar ja, daar is al uh, 30, 40 jaar lang is er heel veel kritiek op op de universiteit dat er geen onafhankelijk uh, onderwijs wordt gegeven aan die studenten. Op het gebied van uh, medicijnen en farmacotherapie. Dus het is, uh, aan heel veel kanten is het dichtgetimmerd. De mogelijkheid tot het leveren van kritiek. Dit is eigenlijk ook geen oplossing. Of we zouden hè, die, die belangenverstrengeling, alle externe financiering van universiteiten, hè, dat, dat moeten verbieden. Maar de overheid wil ook niet verder financieren. Dus dan hebben universiteiten eigenlijk niks. Nee, het is nogal een probleem. Dat, dat klopt. Maar je zou eh, om te beginnen natuurlijk eh, al het geld wat die industrie eh, spendeert aan de universiteiten, die zou je in één grote pot moeten stoppen, één grote bankrekening. En dan zou dan een, een commissie, die zou dat geld kunnen verdelen over de verschillende onderzoeksgroepen, zonder te kijken naar van wie het geld komt. En dan heb je in elk geval de directe invloed van die fabrikanten op het onderzoek, heb je enigszins geëlimineerd. En dat is, dat is een voorstel wat al uh, meer dan tien jaar oud is. Maar ja, er wordt gewoon geen werk van gemaakt. En dat heeft natuurlijk vooral te maken met het feit dat uh, het ingaat tegen allerlei neoliberale uh, VVD-principes. Want dat zijn de grote boosdoeners in dit geheel. Die blokkeren de ontwikkeling van de wetenschap en uh, bevorderen juist de belangenverstrengelde wetenschap. Zou je nog in willen gaan op de handelscontracten van Pfizer? Want ik meende te lezen in pandemische chaos dat die handelscontracten dus helemaal niet definitief zijn. Ja, ja het zijn dus... Uh, kijk, normaal als een medicijn of een vaccin uh, in de handel mag komen, dan hebben ze onderzoek gedaan gedurende meestal een jaar of tien. Hè. Heel veel onderzoeksgegevens moeten die fabrikanten overleggen. En dan uh, wordt in overleg met de registratieautoriteit, in Nederland CBG, Europa, de EMA, Amerika, FDA, wordt dan bepaald of de balans van werkzaamheid en bijwerking positief is. En als dat zo is, dan, uh, dan krijgt die fabrikant een handelsgunning en uh, hebben ze een patent van een jaar of tien op dat middel. Maar nu met die pandemie... Uh, Daarvoor zijn overigens ook allerlei uh, afspraken en contracten. Hoor. Dus die fabrikanten krijgen dan de gelegenheid om hun vaccin versneld te onderzoeken uh, en versneld te laten registreren. Maar dat zijn allemaal voorlopige handelsvergunningen. Uh, en ik, ja, ze zullen in, in de loop van, van dit jaar zullen ze aflopen, zullen ze stoppen. Ik weet de exacte datum niet. Um, dus ja, uh, dat is natuurlijk wel een probleem. Het verklaart ook wel een deel van de haast die de Nederlandse overheid tentoonspreidt in het uh, laten vaccineren van mensen. Het alsmaar weer ophameren dat men dat moet doen. Is het mogelijk dat ze af gaan lopen? En zo ja, wat, wat zou er dan gebeuren? Nou ja, kijk, uh, dat was dus oorspronkelijk het plan uh, dat men dat Pfizer bijvoorbeeld eind van dit jaar die onderzoeksgegevens uh, van dat grote onderzoek met meer dan 40.000 mensen dat die uh, ze zouden uh, overhandigen aan de registratieautoriteiten en dan kon nader worden bepaald van hoe goed werkt het nu en wat zijn de bijwerkingen maar goed dat hebben ze dus op uh, 
ja, onbegrijpelijke reden gedaan gekregen dat de, de EMA accepteerde dat dat niet ethisch was om zo lang te wachten en dat ze de controlegroep ook gingen uh, vaccineren. Uh, dus we weten het niet. Er is dus wel die oproep gedaan door de BMJ uh, om die onderzoeksgegevens uh, boven tafel te krijgen. En dan, uh, nou goed, dan weet je misschien toch iets meer over de bijwerkingen. Hè? Uh, mag even herinneren aan de Mexicaanse griep. Toen uh, is een groot deel van Nederland gevaccineerd met Pandemrix, het vaccin van GlaxoSmithKline. En uh, Lareb heeft toen uh, onderzoek gedaan tijdens die vaccinatieperiode. En zij kwamen tot de conclusie dat uh, er tijdens die campagne eigenlijk geen nieuwe... Uh, bijwerkingen aan het licht waren gekomen. Andere dan die tijdens die beginonderzoeken al waren uh, geregistreerd. Maar goed, Lareb zat er dus volledig naast. Uh, want in 2017 uh, schreef Pieter Doshi in de British Medical Journal een artikel over uh, een, ik meen een, een Ierse vrouw die Glaxo had aangeklaagd omdat ze uh, na het krijgen van Pandemrix een narcolepsie had gekregen. En dat is dus een, ja, een, een aandoening waarbij je dan, dan plotseling in slaap kunt vallen. Hè? Uh, dus ja, je bent gewoon voor de rest van je leven uh, geïnvalideerd. Uh, dus Doshi die is dat verder gaan uitzoeken. Dan bleek dus dat Glaxo in 2009 al... <coughs> al iets van uh, meer dan 3000 meldingen van bijwerking had gekregen, van meer of minder ernstige bijwerking. En het waren bijvoorbeeld anafylactische reacties, hè, dus ernstige allergische reacties, maar ook neurologische uh, schade, waaronder met name dus ook die narcolepsie. Uh, Glaxo had dat gemeld bij de EMA, maar de EMA had niets met die meldingen gedaan. Je had het publiek daarover niet geïnformeerd. Dus dat was natuurlijk een schandalige uh, daad van uh, Glaxo. In Nederland worden nu nog processen gevoerd door uh, advocatenkantoor uh, Beer uit Amsterdam, dacht ik. Hè. Uh, er zijn iets van een tiental uh, uh, jongeren die uh, narcolepsie hebben ontwikkeld. Uh, dus zo zie je maar dat uh, dat hele systeem van... Uh, die farmacovigilantie, dus die bijwerking en registratie, dat dat zo lekker is als een mandje. Ja, het lijkt een beetje alsof de QR-code, hè, die, die, die wij nu massaal moeten gaan hanteren, een soort uh, dwingelandij is om toch maar het vaccin te nemen. Ja. Je hoort heel veel van mensen van, nou ja, hè, eigenlijk hoeft het van mij niet, maar ik neem hem maar, want ik wil naar het café of ik wil kunnen sporten of wat dan ook. Ja. Heeft, heeft dat een, een soort verband, hè? Want er zijn heel veel onderzoeken die nu aantonen van die QR-code heeft eigenlijk geen zin. Want gevaccineerden kunnen ook gewoon uh, ja, het virus overdragen. Ja. Uh, beschermd tegen ernstige ziekte en een ziekenhuisopname. Ja. Wa- waarom hanteren we dan nog die QR-code? Ja, nou, ik, ik begrijp er niets van. Uh, heel veel andere mensen begrijpen er ook helemaal niets van. Het is zinloos. Hè? Uh, gevaccineerden die uh, verspreiden het virus en misschien straks nog wel meer en ernstiger dan ongevaccineerden. Dus uh, het testen heeft geen enkele zin. Die QR-code is zinloos. Uh, Dus die moet gewoon afgeschaft worden. We hebben er helemaal niets aan. En we willen ook zo de toekomst natuurlijk toch niet in. Dat je uh, je medemens als een gevaar gaat zien. 
als die je een virus kan aanhoesten of via de hand kan aangeven. Er wordt ook al gezegd dat het coronabeleid schadelijker is voor de samenleving dan corona zelf. Ja, dat denk ik wel. Dan moet je natuurlijk straks wel uh, economische analyses op doen. Maar ik denk dat daar geen uh, twijfel over mogelijk is. Eventjes, um, die QR-code, uh, er gaan heel veel <coughs> verhalen over de ronde. <coughs> Een van die verhalen is dat het, uh, waarom er zoveel nadruk op wordt gelegd, is dat men die QR-code uh, wil koppelen straks aan je bankgegevens, je medische gegevens uh, en heel veel andere gegevens, maar straks mogelijk ook aan je genetische profiel. Dus dat je wordt bij geboorte erfelijk materiaal onderzocht, uh, worden risico's op uh, bepaalde aandoeningen in beeld gebracht. En dan word je min of meer verplicht om uh, bepaalde medicijnen of vaccins uh, te nemen. En anders moet je torenhoge ziekenkostenpremies beta betalen. Of uh, je mag be aan bepaalde activiteiten niet meedoen. En dat is in uh, verschillende boeken, artikelen. Uh, op mijn eigen website overnu.nl is dat ook aangegeven. Follow the Money heeft daar artikelen over geschreven. Dus... Mensen moeten zich goed realiseren dat dit helemaal niets meer met gezondheid te maken heeft. Dat dit niets meer met het coronavirus te maken heeft. Hier wordt een andere af agenda afgerold. Maar wat u hier schetst, zijn dit eigenlijk niet gewoon complottheorieën? Want de overheid zou toch niet zo ver kunnen gaan in de schending van de lichamelijke integriteit van de burgers... dat eh, mensen verplicht worden om medicijnen te nemen of wat dan ook? Nou... <laughs> Ik heb uh, weinig vertrouwen in uh, uh, onze minister-president. Ik denk dat hij dat gewoon door zou voeren. En laten we wel zijn, of het nu een complottheorie is, ik, dat denk ik niet. Uh, het is voldoende goed gedocumenteerd hè, in die artikelen die ik noemde en ook in boeken, uh, dat dat een reëel gevaar is. Uh, een deel van de bedrijven die bezig zijn met die verdere ontwikkeling van die codes, die hebben ook allerlei producten geleverd aan de Chinese overheid. Dus het is niet eventjes dat daar toevallig wat, wat geruchten naar buiten zijn gekomen. Nee, het is heel goed uitgezocht door uitstekende onderzoeksjournalisten. En uh, ik heb recent ook nog een, uh, een interview gehoord met een uh, onderzoeksjournalist. En die heeft dat uitstekend in kaart gebracht. Dat Rutte eigenlijk al sinds 2012 of 2014 bezig is dit op de kaart te zetten. En als je goed kijkt op de websites van de Europese Unie, uh, dan is dat allemaal gedocumenteerd. Dus het is niet zo uh, verwonderlijk, het is aantoonbaar. En uh, het feit dat er uh, zo weinig weerstand is vanuit de Tweede Kamer, moet je toch ook wel aan het denken zetten. Hoe kan dat? Waarom is men niet kritisch op al deze zaken? Want uh, zoals ik gezegd heb, uh, die uh, IFR, dus Infectious Fatality Rate, die is uh, misschien twee keer zo groot als een normale jaarlijkse ernstige griep. Dus dat kan geen reden zijn om uh, de maatschappij helemaal plat te gooien. En, en toch doet men het. En toch worden er geen kritische vragen gesteld in de Tweede Kamer. Althans nauwelijks. Vooral van de oppositiepartijen. 
Partij van de Arbeid, uh, GroenLinks, SP, had ik in elk geval wel verwacht dat men uh, kritische vragen zou stellen. Tijdens de Mexicaanse griep, heb ik in mijn boek uh, Griep ook uh, besproken, daar werden wel degelijk uh, kritische vragen gesteld. Uh, K- uh, uh, Ariep van de Partij van de Arbeid stelde kritische vragen, zelfs... Uh, Iemand van de VVD, Albe Zijlstra, stelde kritische vragen. Vooral over Ab Osterhaus en dat hij zoveel verschillende petten op had. Uh, en ook in de media, in de kranten, uh, op de televisie, werden gewoon kritische documentaires uitgezonden. Maar nu staan vrijwel alle neuzen dezelfde kant op. En uh, terwijl er geen inhoudelijke discussie plaatsvindt in de Tweede Kamer... En er geen inhoudelijke deskundigheid is bij de meeste partijen. Dus ja, daar is, dat zijn zoveel vragen die om een, een, een antwoord vragen. Uh, nou, en die, die komen er geleidelijk ook wel natuurlijk. Er is ook wel een groep uh, zwakke mensen in de samenleving. Ik las laatst bijvoorbeeld, bijvoorbeeld een artikel in het NRC. Het waren mensen met, uh, nou ja, met name auto-immuunziekten... Ze zeiden, ja. Ja, de overheid die kijkt eigenlijk ook niet naar ons, want wij worden ook niet beschermd. Wij willen gratis FFP2-maskers, et cetera. Ja. Um, dus eigenlijk is niemand gelukkig op dit moment. Nee. Want zelfs de zwakkeren die beschermd zouden moeten worden met het hele beleid, die, die worden niet beschermd. Nee, nee dat is een, ook weer een van de vele tegenstrijdigheden van dit beleid. Uh, kijk, uh, het was natuurlijk bekend dat uh, corona... Is een, is een virus wat normaal elk jaar in de winter circuleert in, uh, in Nederland, in westerse landen. Dus de, de, dat virus is op zich niets nieuws. En uh, uh, de herkomst overigens wel, maar dat is een heel ander verhaal. Uh, dat het uh, infecties kan veroorzaken was duidelijk. Dat er ook mensen aan konden overlijden was duidelijk. En het is met die ja, influenza-achtige virussen, is het zo dat ze met name dus de risicogroepen pakken... Hè? Uh, oudere mensen met andere ziektes, met comorbiditeit en ook mensen die dus veel andere medicijnen gebruiken, dus uh, co-medicatie. Dat zijn de groepen die uh, extra risico lopen op ernstige ziekten en overlijden door, uh, uh, door het coronavirus. Maar ik heb zeker in het begin geen actie gezien van de overheid om gericht dit soort mensen te beschermen. En ook niet de mensen die jij noemt, dat is... Uh, dat is gewoon niet goed onderzocht. Het is, dacht ik, zelfs zo dat van al die risicogroepen, eh, dus met name dus mensen met immuunstoornissen, die waren volgens mij onvertegenwoordigd of niet goed vertegenwoordigd in die klinische onderzoeken. Dus om te schermen met, eh, nu te schermen, moeten de, de zwakkeren beschermen. Dat is natuurlijk eh, ja, onzin. Dat had in het begin moeten gebeuren. En toen was het natuurlijk onduidelijk, toen was het heel moeilijk om een goed beeld te krijgen van de hele situatie. En dat verklaart ook ten dele wel het zichtzagbeleid. Maar wat direct duidelijk was, dat je de zwakke mensen moet beschermen. En dat is niet gebeurd. En dat is ze zeer kwalijk te nemen, de overheid. Maar er wordt wel gesteld dat bijvoorbeeld die lockdowns, die hebben ervoor gezorgd dat code zwart zich niet zou voltrekken in ziekenhuizen, zodat... Toch die zwakkere mensen die waarschijnlijk ernstig ziek zouden worden, nog behandeld zouden kunnen worden. Dus in ja. die zin uh, is dat toch gebeurd. Maar hè, hoe, hoe zat het nou met code zwart in die ziekenhuizen? En stonden we echt op het randje van de afgrond? Of? 
Ja, ik, ik, ik moet zeggen, dat, dat durf ik niet goed te zeggen. Uh, kijk, het is best mogelijk dat die uh, lockdowns uh, in bepaalde situaties waar heel veel virussen circuleren. En dat kan bijvoorbeeld op uh, bepaalde infectieafdelingen van ziekenhuizen zijn. Dat kan ook op de IC zijn, dat daar die uh, vaccins mogelijk wel een bijdrage hebben geleverd hè, aan het verminderen van de uh, ziektelast. Uh, Nogmaals, dat is op basis van vooral ervaringen van mensen. Is ook natuurlijk het een en ander waard. Maar vooral ook op basis van minder uh, goed en hard wetenschappelijk onderzoek. Maar uh, ik, ik zal het absoluut niet ontkennen dat dat effect er ook uh, mogelijk wel is. Ja. Maar in het algemeen is het zo, dat heeft Ioannidis uh, laten zien in zijn onderzoeken, hebben die uh, lockdowns geen uh, uh, effect gehad op het beperken van de transmissie uh, van het virus. En uh, het is, als ik daar nog even op in mag gaan, uh, de fabrikant heeft dat ook niet uh, vast laten leggen uh, in de productinformatie, in de bijsluiten. Daar staat niet dat het virus uh, een bijdrage levert aan het verminderen van de transmissie. Sorry, het vaccin, een uh, bijdrage aan het verminderen van de transmissie. Uh, tijdens de Mexicaanse griep, toen had fabrikant Roche, de, Fran de Frans firma die Tamiflu, of Celtamivir had uh, uh, gemaakt en gepropageerd voor uh, de, de pandemie. Het zou de transmissie van het virus uh, beperken. Uh, nou, dat was gewoon niet waar. Dat heeft uh, Tom Jefferson uitgebreid aangetoond in zijn onderzoeken. En, uh, nou, hij heeft uh, met zijn onderzoeksgroep een claim ingediend in de Verenigde Staten tegen Roche van anderhalf miljard dollar in het kader van de False Claims Act. Hè? Dus je hebt, Roche heeft valse claims neergelegd die ze niet konden onderbouwen. Uh, en... Nou ja, goed, hij is in 2019 ingediend. Ik ben benieuwd wanneer de uitspraak daarover is. In elk geval heeft de, uh, de, fabriek, heb de fabrikant van het coronavaccin, die hebben uh, die claim nu niet gemaakt. Dat doet de overheid. <laughs> Wat zou je studenten mee willen geven in, in deze tijd? Want studenten zijn... Ja, sommige mensen zeggen ook wel onevenredig hard geraakt door alle coronamaatregelen. Ja. En veel studenten hebben een verslechterde mentale gezondheid. En wat zou je hen mee willen geven om er toch weer bovenop te komen als het ware? Nou, kijk, wat ik vooral zou doen is, uh, ga vooral de deur uit. Hè. Ga gewoon uh, wandelen, fietsen, sporten, hè, waar dat mogelijk is. Probeer je lichamelijke conditie uh, zo goed mogelijk uh, te krijgen... Gezond eten is allemaal duidelijk, hè? Uh, niet roken. Uh, maar realiseer je ook vooral uh, waar we mee bezig zijn. Hè? Dat de overheid is een bepaalde weg ingeslagen en uh, die komt niet zelfstandig tot het inzicht dat ze de verkeerde kant op zijn gegaan. Daarentegen moeten jongens zich realiseren dat ze vrijwel niets te duchten hebben van het virus. Hè? Uh, dat ze er niet ernstig ziek van worden en ook niet aan zullen overlijden. Maar dat ze van de uh, vaccins mogelijk wel zeer ernstige bijwerking kunnen krijgen. Dus dat moet men uh, vooral zich blijven realiseren. 
en daar ook over discussiëren met elkaar. Hè? Uh, dat vind ik een van de belangrijkste punten, dat je die discussie niet uit de weg gaat. Wat we nu zien is dat de werkzaamheid van die vaccins, die is duidelijk aan het afnemen. Die komt straks in de buurt van de 50 procent. Uh, de, de, de bijwerkingen nemen uh, toe. Die nemen in sommige gevallen dramatisch toe. Uh, ja, het, het is uh, naar mijn idee... Uh, ja, gedaan met dit virus en laat je vooral geen ernstige maatregelen uh, aanpraten als het niet duidelijk wordt dat jij zelf uh, meer kans hebt om baat te hebben van het vaccin dan dat je uh, de ernstige negatieve bijwerking van kunt krijgen. Dus dat, dat zijn allemaal punten en werk vooral verder aan je gezondheid. Het lijkt me een mooie zin om mee af te sluiten. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Wilt u nou meer van deze gesprekken horen? Wij zijn een stichting. U kunt aan ons doneren via de website Studenten in Verzet. Het linkje staat hieronder. Zodat wij meer van deze content kunnen maken. Er is natuurlijk wel uh, uh, een oplossing in zicht. Maar mensen moeten vooral elkaar blijven steunen. Moeten blijven discussiëren met elkaar. En moeten geen genoegen nemen met uh, onzinargumenten. Thank you.